Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Lyssnar på Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Välkommen till avsnitt sju med temat Från berg till öken. Om att springa med Tarahumara-indianerna i Copper Canyon. I extrem kyla i Lappland eller extrem hetta i Death Valley. Och om den lättaste packningen du kan klara dig på i svenska fjällen. Ja, med hjälp av lite torkade bönor och ett kreditkort förstås. Och de som snackar är... Daniel Broberg, nyligen hemkommen från Mexiko där han sprang sin längsta distans någonsin. Åtta mil tillsammans med Raramuri, det springande folket. Erik Alström, AKA kungen av löpnings- och multisportevents, som har tagit äventyrs- och upplevelseloppen till Sverige. Och Otto Elmgart med lång erfarenhet av ultra- och trailutmaningar. Som bland annat Spartathlon, UTMB, PTL i Alperna och Badwater Ultramaraton i Kalifornien. Och poddsnacket börjar just där med Badwater Ultra. Ett lopp på drygt 22 mil genom världens hetaste öka. Och inte nog med det, därifrån går löpturen uppåt, uppåt mot allt högre. 4 000 höjdmeter har du. Så mycket. Netto har du. Du går ju från säg, 200 meter under havet kanske till 2500 där du avslutar. Där, där målen. Alltså, ursprungliga. När Al Arnold, den här mannen som uppfann Badwater. Han, ville, han noterar ju då att lägsta punkten i de här sammanhängande 48 staterna och högsta punkten. De låg ju väldigt nära varandra. Och högsta punkten är Mount Whitney. Mount McKinley ligger uppe i Alaska då. Mount Whitney har ungefär 4400 eller något sånt och då tänkte han sig att han skulle springa då från lägsta punkten till högsta punkten och lägsta punkten var ju också då temperaturrekordspunkter för hetast mm. hetast någonsin numera så kommer man inte mer till nationalparksgränsen då på 2500 meters höjd och det där, hans övning han lyckades då efter ett antal år av försök och sen har ju det dubblerats, det har varit fram och tillbaka och sen har det varit fram och tillbaka 
upp och ner igen är unsupported till exempel av Marshall Ulrich som han heter som också var med när jag sprang han är väl uppåt 60 eller passerat 60 nu så att jo, det är liksom mycket myter Men blir det, blir det rimlig temperatur efter ett tag? Är det alltid 50 grader? Nej, det är det ju inte. Och det är inte självklart 50 grader heller. Mm. Säg att vi, vad hade vi? Hade vi 49 som värst? Siffrminnet är dåligt. Men, men dagarna innan där så var, ju, var det ju riktigt hett. Då, då touchar man de gamla rekorden på nivåer. Det gamla rekordet är ungefär 100 år gammalt. Och det har varit uppe och touchat på den nivån fyra gånger eh, sedan dess under de här hundra åren. Och då var det skogsbränd i Arizona och allting. Så vi såg ju fram emot att det skulle bli riktigt, riktigt hett. Men det blev, det blev ett hett år. Det var det helt klart. Och det, det påverkar säkerligen resultaten. Men hur länge är det riktigt hett då? Ja, du, I första dagen då är du ju på lägsta punkten och fram till första bergspasset. Sen så går du in i, i Mojave-öknen och där är det mer, mer drägligt om man säger så. Och när du sen närmar dig mål och kommer upp då på, på några tusen meter då. Men det är ju det är bara sista lilla biten. Då är det ju skönt och behagligt helt enkelt. Hur långt tid tar det eh, I mitt fall så tog det 29 timmar. Från början fortsatte de alltså upp hela vägen upp på berget då? Eh, ja, och de som har gjort det här som egna äventyrexpeditioner, de, de har ju gjort det. Och Marshall Ulrich, han, då, han på 60, han, han går ju dit dagen efter och slutför sista biten då. Så att, <laughs> så att... Eh, men det är en spektakulär här. Han, ja, han har ju dessutom gjort sitt eget lilla projekt att ta sig runt hela nationalparken. Grävt ner mat och vatten som ibland då har blivit taget av djur men eh, klarat sig med detta. Han har sprungit tvärs över kontinenten i jorden 2008. Han skrev en bra bok om det, eh, Running on Empty, eh, som är, tycker jag är läsvärd. Eh, och ja, jag klättrar upp på Mount Everest, han har gjort alla de tokigheter mm. Det är, en, det är en del kul personligheter där också. Pam Reed. Mm. Hon är ju <coughs> ultralöpningen sedan de stora damerna där. Hon och jag sprang jämsidigt en stor del av loppet. Hon har ju vunnit loppet före alla killar två gånger. Mm. Så att, och det, ja, det finns fler helt enkelt. Det, det är ett kul, spektakulärt gäng. Mm. Men det, det här som är själva finessen tycker jag det är att man springer och pratar. Man springer och snackar. Det var som Johan Sten skulle ju springa upp på, på Hammarbacken Han skulle göra det med Mount Everest Och jag känner ju inte honom innan Utan eh, jag, jag svarar på, på Facebook ja, men Jag hänger på för jag bor ju precis eh, vid Hammarbacken Så att, han startade klockan tio på lördagen Och sen skulle han springa 101 gånger som motsvarade Mount Everest eh, Så jag, ja, men jag hänger på ett tag Och sen så, så, så småsprang vi och snackade upp för Och gjorde samma mm. sak nerför och så börjar han förklara för mig hur, hur det är att springa på natten och just det här. Och när man kommer från natten till det börjar ljusna och hur alla känslor börjar väckas till liv. Och även motsatsa förhållanden när man springer och det, är, det börjar mörkna och man börjar liksom gå ner på energi. Och så, precis så som jag kände det, för jag, jag sprang åtta gånger upp och ner på Hammarbacken och det var vi tre, fyra tiden. Och det börjar bli lite mörkare så jag tänkte... Nu räcker det nog för mig Johan, jag sticker hem och som du var så kom det lite annat folk Så det kom ju och varvade folk hela tiden mm. Men då förstod jag den där känslan att, att man varierar sig väldigt mycket i, i, temp, i, i, liksom i hur man känner helt enkelt Utifrån vad det är för väder och hur det är Väder, dygnsljus och sådär Och egna svackor och sånt där Jag kan ju säga att Johan som vi pratar om här då, Han var ju en avgörande person för att mitt värdvåter blev så bra som det blev 
Han var ju den som rådda i kulisserna och sprang som pacer med mig en större del av loppet. Helt oundvärlig. Men absolut, jag vet som du skrev inbjudan här om de långa loppen. De, de ger ju andra, eh, andra dimensioner. Om man säger, börjar man med Mara, då får man lära sig att man måste dricka. Va? Det behöver man inte göra på korta tävlingar egentligen, men, men det måste man börja göra. Och sen när man går över till Ultra, då, vet man, då måste man äta. Det är liksom nästa steg upp på den här trappan. Men sen när man kommer in på den här loppen när man måste börja sova. Och det behöver man egentligen inte göra på 24 timmar kanske. Det kan gå utan det om man är utsövd och, liksom, och det ligger rätt till. Men går man bortom där, då, då börjar sömn spela roll. I varje fall när man kanske passerar 36. Och då just i sin trötthet, ljusets skiftningar och allt det här. Va? Det, det är ju spektakulära upplevelser. Då är vi nästan inne på det här med hallucinationer. Och, och har du en ja. strategi för sömnen då? Hur... Hur, när ska man sova? Hur länge ska man sova? Eh, ja, jag kan säga att jag, jag är inte jättedjup erfarenhet av det här. Men jag gjorde ett lopp nu i sensommaren eh, genom Alperna. När vi var ute i sex dygn nästan. Eh, och sov, allt, det var nonstop. Och då sov vi ungefär tio timmar. Eh, vilket var liksom på, på gränsen för vad jag klarar av i varje fall. Och då blir det, jag hade inte riktiga hallucinationer men, men just synville på dagen till exempel. Det är sånt som eh, kan uppträda då. Att man, så som det är när det är skymning eller gryning kan man ju se lite skumt. Man tror man ser en bil eller någonting så är det en sten och sådär. Men att kunna se det mitt på dagen det var vad jag upplevde. Men det finns ju de som har mycket mer utvecklade hallucinationer. Men vi hade en strategi för att sova då också. Vi försökte hålla ungefär... Vi hade tänkt att hålla två timmar per natt. Mm. Och det, då var vi två i ett team. Då var vi två i ett team mm. den här gången. Då sprang jag tillsammans med Peter Hjelmström. En jätteduktig och stark bergslöpare. Eh, som hade erfarenhet från TDG. Eh, Tour de Jean, som, som är 330 km i Aostadalen. Eh, han, han blev väl nummer två svensk som sprang där. I vad blir det, 2013 då. Eh, och det här loppet genom Alpen heter PTL. Det är en kille som heter Tobias Lindström som har sprungit där tidigare också. Är det en del av UTMB? Eller? Ja, det är en del av UTMB. Exakt så. Mm. Det, det är ju flera lopp i UTMB, under UTMB-paraplyet. Då har vi OCC, CCC, eh, TDG och så har du UTMB då som är, går runt Mont Blanc-massivet på den vandringsleden som heter Tour de Mont Blanc. Det är 168 kilometer och nu är det ett ganska stort evenemang. Och sen har man då PTL som är, har varit lite annorlunda. Det ställer kan säga, högre krav på att klara sig själv. Det är längre, det är ungefär står liksom en 30 mil och 25-30 tusen höjdmeter. Lägger till lite extra <laughs> både här och där. <laughs> ja, och det blir kanske lite en annan dimension av ja. det också för, för just en orientering och klättring. Och, nej, du, inte rent, du behöver inte rent av kunna klättra. Eh, däremot finns det vissa passager som är tekniska. Eh, vilket innebär att vi hade till exempel med stegen som man kan sätta på skorna. De behövde i slutändan kanske inte använda. Men det var en del av det. Och det, det svåra kanske med de här tekniska pastierna är väl inte om. Om det är vackert väder och det är dagsljus utan det är när det är dåligt väder och blött och mörkt. Om man, är, mm. om man är riktigt trött då, eh, då blir, kan det stundtals bli för mycket till och med, skulle jag säga. För min del. 
Ja, vad händer då? Nej, just då är det inte mycket mer att göra mm. än att fokusera. Mm. Och fokusera och liksom skärpa sig så gott det går. Det svåra är att, man, att fokusera under en lång tid. Om man går på en kam eller man har en en svår passage och den går över på några minuter så är det sin sak men om det är en timme eller mer och du, du redan är nedkörd eftersom du inte har sovit och så vidare då, eh, då blir det jobbigt helt enkelt Men det måste ju finnas massa olika knep och just där att springa asfalt måste ju vara mycket mycket jobbigare när man, är, när man inte har sovit när, man bara, när det bara matar på då kan man ju nästan somna när man springer ja, det kan man ju, det, det kan jag tycka för jag var med på en tävling som heter fotrally här i, i somras som är ett underbart upplägg man går ju då från Rånsåsparken så håller alla samma takt och sen så är det sist som står på bena i princip då som, som har vunnit, man håller en takt av vad blir 12 km i timmen och det är svårare än man kan tro. Men där kände jag redan... Jag gjorde en ganska dålig prestation och, och checka ut efter dryga dygnet. Men då kände jag mig dåsig faktiskt eh, inom ett dygn. För, för som du säger, när det är ena handen och tråkigt då är det mycket lättare att, att man liksom själv låsar till. Då. Men behöver man fokusera så håller man faktiskt tröttheten borta på ett annat sätt. Och jag tror just inom adventure racing och sånt där, de, de tävlar ju någonstopp nästan en vecka så många mm. timmar. Men där, där varierar mm. man ju hela tiden olika mm. moment. Men vad som är fascinerande där är att de, man blir tvungen att använda hjärnan på ett helt annorlunda sätt också. Så att det inte bara rent fysiskt de är stark utan rent mentalt. Att, att man var skarp och kunde läsa kartan mm. och få hjärnan att jobba under den mm. under så hårda förhållanden. Men det man kan tänka sig där, nu säger att en teknisk svår passage andra dagen, om man är så trött och utmattad, det är kanske inte är att man bryter loppet men att man trillar ner och skadar sig på fel ställe. Om det är tekniskt svårt om man är utmattad. Ja, och det är det som är kanske det som är rädslan då. Mm. Jag kan säga att vi kom till en kritisk punkt där jag kände att nej, jag vill inte gå vidare. Jag vill att vi tar alternativrutten. För att ja, vi var på väg att bli nedkörd eller åtminstone jag var på väg att bli nedkyld. Och det var en ganska lång sträcka och en svår fortsatt passage under svåra förutsättningar. Och i det läget så nej. Men det är för det är som du säger här angående orientering, det är ju svårt när man är omtöcknad att ta rätt beslut det kan också vara svårt mm. om man är fumlig, om man tappar grejer man kanske glömmer grejer och allt det där så det är multisporterna är nog de som kan det här på riktigt så att, säga, att hantera det, det, det är en annan resa, jag ska inte säga att det är enklare men det är mer färre dimensioner i till exempel ett 24 timmars lopp eller 48 timmars lopp eller så där, där, där är det mycket mer den kanske renodlade mentala utmaningen och, och viljan. Och, och det är enklare strategier av, av mat och, och, och vätska och sådana saker. Men jag, jag tänker samtidigt att när det sker egentligen olyckor. Man vet ju som, som tävlingsarrangör att de tävlande stoppar ner huvudet under armen och kör. Liksom. Men jag, jag, alltså jag har inte den uppfattningen att det egentligen sker speciellt mycket olyckor. Utan olyckor sker ju av sådana här 
klantiga grejer. Jag tänker på själv, jag har varit ute och gjort massa grejer. Och vad händer? Jo, det är mer eller mindre när man ramlar på gatan och halkar på en isfläck. Och sånt där. Det är då det händer grejer. Det är inte när man är ute och gör sina äventyr. För då tror jag att man är så pass fokuserad på det man gör ändå. Så att, mm. så att man klarar sig. Mm. Så är det. Men det finns nog, för de som inte har gjort det förut, tror jag det finns en uh, oro. Just när det blir väldigt tekniskt svårt. Och man då har hållit på väldigt länge. Jag kan ju själv känna det. Jag har ju aldrig hållit på så länge då. Åtta mil är det längsta jag har sprungit. Men jag ser ju det som om det är riktigt tekniskt svårt när man är utmattad då kan man inte riktigt, kan man lita på sin kropp då mm. i det läget, det är en oro som jag tror många delar mm. Mm. jag vet inte men du känner inte igen dig alls Erik nej jag bara tänker på när jag har råkat ut från olyckor mina, jag var nu ute och sprang med en kompis i, i Nyckelviken och ja, men då gick han upp på träd för vi skulle ta ett foto på det här trädet det var två meter upp ja, så såg han där och skulle ta en rolig bild och så ramlar ner från det, där, från det där trädet och, och fyra reben. En kille som jobbar på Pathfinders, Adrian Nordenborg, han, liksom, han har ju rest hela jorden runt liksom, och gjort ah. mycket, mycket äventyr. Då ramlar han för lite fjuttig träd i Nyckelviken. Mm. Så då var det fyra, de, fyra ambulanser. Som de var en fan avslappnad. Liksom. Ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad Eller det var. Det var tillfälligheter där. Så att... Det är spännande så hur ni väljer ut de här äventyren och det är klart att, att alltså det blir väl en trappa att man hela tiden vill vidare. Men jag tänkte Daniel vi börjar med dig den här senaste. Du kom ju bara hem för några veckor sedan. Mm, det stämmer bra det. Eh, och det tog dig två dygn bara att komma till platsen där, där loppet var. Det tog faktiskt tre dygn för det är ett dygns försening på vägen. Men, men du borde ta två dygn. Mm. Eh, och jag var då i Mexiko i Copacanyonen. För alla som har läst boken Born to Run så är det där den utspelar sig. Och jag åkte dit för att eh, springa just med Tarahumara-indianerna då. Och det klassiska loppet som startar i med det som boken Bontoran handlar om. Det skulle gå av stapeln för trettonde gången. Och det var en äventyrlig resa dit. Väldigt spännande. Man åker rakt in i innersta av Mexiko. Och det känner ju de flesta till att det har ju sedan många år tillbaka varit väldigt oroligt i Mexiko. Det är drogkarteller, de är inte intresserade av oss västerlänningar. Men våldet finns ändå runt omkring oss. Överallt så står det män med maskingivär. Och vätskestationerna hade då vakter med maskingivär. För dem är det ungefär som att en vakt utanför en utekrog på Stureplan eller någon annanstans har en batong. De reagerar inte när de ser ett maskingivär. Det är en del av vardagen. Så det där kommer man ju till då. Och det är klart att det finns ju någonting i bakhuvudet som gör att det här kanske inte är hundra procent säkert. Visste du det här? Att det är oroligt och mm. drogkrig i Mexiko visste jag ju om. Men just Men det som hände var att veckan innan eller två veckor innan vi kom dit så tog de en av de högsta drogledarna, en av knarkkungarna i Mexiko. Och då blir det oroligt mellan två karteller. Vilket spred sig ut över hela Mexiko och även i den dalgången då som vi var i. Där man då dagen innan själva loppet tog en lokalpolis som då på något sätt var associerad till en av kartellerna. Och rövade bort honom och han hittades då avrättad upp i bergen senare. 
Och det här gjorde att den amerikanska tävlingsledningen då valde att ställa in loppet. Eh, var på hälften av alla amerikanare åkte därifrån direkt. De hade egna bilar så de bara stack. Och vi eh, som då kom från andra delar av världen, vi stod kvar där. Och undrar vad ska vi göra nu? Eh, det slutade med att eh, lokala myndigheterna sa att det är ett lopp i alla fall. Eh, presidenten hade varit informerad om detta och eh, lovade att garantera säkerheten. Eh, så att de rullade in eh, någonstans i dalen väldigt mycket militärer. Jag har ingen aning om var. Eh, maskingevären var där. Och eh, när vi då stod och tittade på, för loppet var inställt. Men så var det ändå ett lopp. Och alla indianer, det var 500 stycken raramuris. Det är ju den lokala benämningen för Tarahumara-indian som betyder det springande folket. De sprang 500 stycken, 8 mil. Eh, och, Hur många var ni då? Ja, vi var ungefär 30 västerlänningar kvar. Eh, och så var det ett hundratal mexikaner. Alla mexikaner och alla indianer sprang. Och vi stod där och, och tittade på eh, och fotograferade dem. Så, nej, men det här är ju helt fel. Vi har kommit hit bara för att springa det här loppet. Så även om det officiella loppet är inställt så klart att vi ska springa med de här människorna och med de här indianerna. Eh, så vi gick hem och bytte om och käkade frukost och sen sprang vi efter då. Det var en rundbana som man sprang i, man möttes på stigarna hela tiden. Så att det kändes ju ändå, fast vi då var kanske nästan två timmar efter från start då, så kändes det ändå som att vi var med hela vägen. Vilket var väldigt roligt. Och de blev oerhört glada eh, när det kom ett gängaställning. Det är så viktigt för dem, för det här är ett välgörenhetslopp. De springer ju för att de får majs också. Så att de kommer ju väldigt... De färdiga så lite i flera dagar och springer alltså under ett par dagar för att komma hit för att vara med i det här loppet. Och så får de ett par månader majsransol. Så att för dem är det oerhört viktigt att vi är där och att vi då bidrar med ekonomiskt på olika sätt. Så att de verkligen kan få den här viktiga matransolen. Så att de var oerhört glada för de blev ju självklart oroliga att det inte skulle bli någon framtid för det här loppet. Men... Vi kommer se fler Caballo Blanco runs ultramaraton i Copacanyonen. Jag är övertygad om det. Ja, så att det var en spännande resa. Jag kom precis ja, därifrån då. Ja. Med dramatik. Och när bestämde du dig? Liksom, när tog du reda på saker och började planera själva resan? För många ja. har väl säkert tänkt när de har läst den här boken. Åh, oh, ett ja, häftigt ja. lopp, men sen stannar det där. Är det där. många som det? Många svenska? Jag tror att jag är... Jag är inte helt säker, men jag är tredje eller fjärde svensken som har varit där. Och för mig handlar det väl om, det började någon gång, jag är ingen ultralöpare i botten. Utan det här var mitt första ultralopp. Jag, började, jag har sprungit maraton i många år. Och kände väl någonstans för fyra år sedan att det stannade där. Jag fick liksom inte riktigt, jag hittade inte inspirationen att bara springa ett maraton till. Och så hade jag en kompis som jag brukar springa med som fick löpa knä. Och i den vevan så ville han då testa barfota löpning för det var ett sätt att liksom komma ur det där med löpa knät. Fick en annan vinkel på knät och så vidare. Och då tänkte jag, ja men då börjar jag springa, då börjar jag springa barfota med dig Sven. Så att då stack vi ut och så började vi springa barfota. Och så korta, korta, korta distanser. Började med liksom en kilometer och så sakta, sakta byggde vi upp muskulaturen i fötter och vardag. Och det tog ett par år. Efter ett år så kunde jag springa en halvmaraton. Efter två, tre år så vågade jag mig på en maraton. Då. Och nu springer jag ju bara, antingen helt bara fota eller i någon form av minimalistiska skor. Jag springer i sandaler. Och därför så var det ju extra roligt att åka tillbaka till ursprunget så att säga. För hela den här liksom 
barfota trenden som vi ser idag har ju sitt ursprung i Born to Run och där springer ju alla i löpasandaler idag. Mm. Så du sprang det här loppet i sandalerna? Jag sprang i sandaler ja. och det gick bra och jag fick blodad tand. Jag kommer åka dit igen och springa och jag kommer springa fler ultramaraton i sandaler förhoppningsvis. Men det finns ju utmaningar då om man ska ha stegar på sandaler. Jag har inte riktigt tänkt ut Just det. Men den dagen den sa jag. Svårt att kombinera med. Men det, jag tycker, det, det som jag gillar, det som är så härligt i det du berättade, är att det behöver inte vara en trappa där det ska gå fortare och fortare och bli längre och längre, utan det kan faktiskt vara en annan dimension av det. Det kan vara en resa mm. som det du beskriver. Mm. Alltså både resan från att Kunna springa längre och längre för den skull och, och hitta den vägen. Och sen så den här kulturella dimensionen av det. Och, och så den typen av, vad ska man säga, det kan finnas meningsfullhet på andra plan. Mm. Eh, som man kanske hittar någon annanstans eller närmare än där man tror. Mm. Eh, det tycker jag är vad löpningen kan vara. Det är som kroppen generellt och kroppen och sinnena. Det, det är ett instrument för att upptäcka saker och ting och för att utvecklas själv. Mm. Ja, men för mig är det precis som du säger för mig är ju löpningen upplevelse det är ju inte tider och prestationer på det sättet mm. utan det här var kanske en av de ultimata upplevelserna att få komma och springa med det här och de få löpande folk för kvar på jorden som verkligen till vardags springer för att förflytta sig eh, och det var ju häftigt men det kan vara lika häftigt en, en dag på, på söder eller Djurgården eller någonstans mm. eh, det finns härliga upplevelser där också jag tänkte på, du har ju arrangerat lopp i vår svenska vackra natur har jag sett. Den är ju helt fantastisk och mycket nära. Jag hade en arbetskamrat som häromdagen frågade mig men nu kan du ju åka världen över och göra massa sådana där va? Men faktum är att nästa, nästa projekt är mycket närmare och det är svenska fjällvärlden. Det, det är det som lockar. Det finns så mycket på nära håll. Ja, vi har ju, alltså, svenska fjällen är ju helt fantastiska att ta sig runt och då, men också med den, den utrustning som, som, har, som finns numera allt från eh, om vi tittar på lätta kläder och lätta skor och skor som är just till för att springa i fjällen men, men också om vi tittar på hur det funkar på kex och bam och sånt där där man då springer med ryggsäck och såsäck och liggunderlag och nu, nu kan man ju ut och springa och övernatta i tält tänker på fjället om man inte, jag har ju sprungit Kungsleden flera gånger från, från Abisgöta till Nickalokta och då säger jag men allt behöver det är kreditkort man behöver inget mer och sen så köper man köper man mat i, i butikerna som finns efter tre ja, varannan mil finns det eller, eller en och en halv mil så finns det olika stugor så kan man handla mat i dem Mm. Och det är alla mil och springer det där. Nästan vem som helst kan göra det. Det är inga problem. Man behöver inte ha någonting med sig i ryggsäcken egentligen. Det är bara att ombyta. Är det dåligt väder? Det är bara att köra på. Den stiger ju hur väl upptrampat som helst. Det är samma sak i Jämtlandstriangeln och springa från, från Storvån till Syran och Blåhamman och tillbaka. Det är 47 kilometer. Anledningen till att jag drog igång den tävlingen är att jag är otålig. Jag har inte tid att gå den under tre dagar som de, som de flesta gör och de knallar ju det där eller också som nu när jag var uppe för två veckor sedan och då tog vi bandvagnen till Sylan och gjorde toppturer där men de flesta de stretar på de går från Storolån till Sylarna och sen går de tillbaks då har de förlorat hela upplevelsen Man, det gäller ju liksom att tänka till och, få, få, och maximera upplevelsen genom att i det här fallet ta bandvagnen och vara toppturer runt sidorna. För, för sträckan från Storvån till sidorna är ingen märkvärdig. Och i det här fallet också när man ska göra löptävlingen, det gör man ju hela istället. Mm. Och det var den här Jämtlandstriangeln anplagd? Ja, precis. Ah. Precis, som är 47 km och som är 1000 höjdmeter. Och, eh, för, för jag kände att jag, jag vill inte... 
Man blir lite förvånad när man ser svenska fjällvandrare om jag ska vara ärlig. För att många har alldeles för mycket tunga grejer. Och det är samma sak när de går kungsleden. De går att släpa på en stor ryggsäck. De går att släpa. De har gummistövlar eller vandringsängar. Och varför ska man ha det för? Det är bara att ha ett par tunna gymnastikskor. Det är inte gymnastikskor, det är ett par bra trädskor. Så man tar sig fram på de här. Jag träffar ju folk som, har brytit, som bryter benen för att de halkar på sina kängor egentligen. Så att, och har man 20 kilo på, på ryggen och sen så halkar man, då är det ganska stor risk för att man, att man gör skilla. Jämfört med om man kommer trippande med ett par löparskor och har kanske bara 3-4 kilo på ryggen. Mm. Så att, eh, Skor som dränerar som, ja, ja visst mm. Och så tar man, kommer man fram och sen stoppar man fötterna i plastpåsar Så att de är väl torra varma mm. Varma fötter Men det gäller att man planerar sin eh, tur då ändå Om man ska springa eh, i fjällvärlden Så att man vet att man springer i ett område Där det finns eh, mataffärer och, och man har koll på var någonstans de är Så man inte ja. springer i en annan riktning där det inte finns några mataffärer. Nej, nej men vi har alltså de svenska de fjällstugorna och STF-stugorna är jätteväl utmärkta och finns ju, det är bemannat med, med personal och det finns ju till och med bastu som, som man kan bo i. Så det är, jag brukar säga att STF, det här, de borde ju verkligen anamma det här. För vi som springer i fjällen, vi är ju världens bästa målgrupp. Vi bor i stugorna, vi handlar all mat i stugorna, vi använder vårt kvivkort. Vi gör inte så de här traditionella fjällvandrarna som går mellan stugorna och har, har tält och liggande lag och sovsäck i, i ryggsäcken och så kampar man utanför stugorna. Det, och så bär de med sig all mat. Men jag säger inte att det ena utesluter det andra. Jag älskar att du kampar på fjället också, ha tung packning och ha med en flaska vin och äta något gott och sånt där. Inte äta, på, inte äta frystorkat varje gång eller titta när man kommer till den här den här SDF-stugan och så går man in och tittar under vad det finns för sådana här leftovers vad de har lämnat. <laughs> man fick, en gång, jag kom upp till Kjetja-passet och jag hade, hade missat att handla mat. Och så kom jag till Kjetja-passet och allt som fanns där var sådana här bönor. De här bönorna var tvungna att ligga i vatten. Och då låg i vatten tror jag en timme och så låg jag, oh, okej okay, det blev middag Och jag har ingen frukost heller. Äh, det blir de här bönorna till frukost och sådana svarta bönor som, som hade legat i. Det var ju lyx, det var protein det Annars brukar det vara lite ris Och, och sådär ja, ja. Jag tog mig till Kjetja Eller jag tog mig till Selka och där, var det, där fanns det en stor butik Så där var det bara frossa loss ja, Svenska fjällen är fina Sen finns det väl Det finns lite nödproviant i många av de här Små räddningsstugorna som finns runt om också ja, det finns Så det om du skulle krisa riktigt så, ja. så, så, så finns det lite nödproviant Där ute på fjället Ja, fast vi ska väl inte fullständigt avdramatisera ändå och gå ut i, i svenska fjällvärlden. Jag tycker nog att om man är dåligt väder eller om man inte kan läsa kartan då, då ska man nog kanske fundera ett varv till ändå. Jag håller med dig, det är lätt. Men, men sen ska du, alla har ju inte din erfarenhet heller av, av att röra sig där kanske. Så att det är inte lika lätt att, att göra det. Ja, det är lite... Gympa då är det när, man Nej, inte, det är lite... när man inte har erfarenhetsbanken också. Ja, det kan ju hända saker. Det var så roligt. Jag tog en, en grupp från SDF just från... Från Abisko till Nickalokt och då hade jag förberett hur skulle man tejpa om det skulle bli stukningar och sånt där. Så jag kände att det här kommer jag klara. Och så satt vi där på morgonen och väntade på att det, här sista, det, sista, det sista rummet, det sista, de skulle komma till frukosten i Abisko så skulle vi sticka iväg. De kom aldrig. Och så till slut så kom de, då, då var det en kille som, som staplade fram med, med en pinne som en käpp. Han gick dubbelvikt. Och så, vad har hänt? Vad är det? Så när han skulle knyta på sig skorna i sängen innan han skulle gå till frukost, då fick han ryggskott. Och då började man känna så här, oj, 
Vad hade hänt om man hade varit ute på fjället? Men annars är en ryggskott kan man få precis när som helst. Så det var inte egentligen... Men det var ju skönt att det skedde då, att det inte skedde när jag var mitt ute på fjället. Så det kan ju hända grejer. Så det är alltid... Det var samma sak den här grejen när jag var ute med min, min kompis Adrian här. Mm. Att även om man gör en sån här lite lätt tur i, I, I Nyckelviken så måste man ha med sig uppladdad, bra laddad telefon. Man måste ha den här extra filten, aluminiumfilt och ombyta. För man blir väldigt snabbt kall. Alltså, så att, och det tänkte jag på bara när man är ute och springer själv. Det kan hända grejer hela tiden egentligen. Mm. Så jag har alltid med mig det. Nu mer. <laughs> så du har, du har en lista med nödgrejer och Vad väger det då? Nej, men, ja, det beror på, men om man är ute och bara springer någon, någon mm. mil runt i Nackareservaten ja. och sånt. Nej, men ja. det är lite bar som en del och, mm. och första förband och mm. just mobiltelefon mm. ja, och eh, aluminiumfilten och någon extra tröja mm. och extra vantar och en extra mössa eller en buff och sånt där. Du har den alltid packad då Ja, nej det har jag <laughs> faktiskt inte men jag brukar bara slänga ner ganska spontant ändå. Det lite på tid på året också, ja, om, ja. Det, om det är kallt och var man är. Mm. Men ultra är alltid bra. Ja, det är fantastiskt. Det där med smartwall, klagg, behöver man ju aldrig tvätta det. Mm. <laughs> Men hur tänker du kring utrustning? Och... Jag gillar egentligen inte äga grejer. Jag vill helst inte ha någonting. <laughs> För till slut så är det bara de som bestämmer vad man ska göra. Och man ska springa barfota då? Ja, jag, jag kanske hakar <laughs> på här. <laughs> Men samtidigt om, om man ska ut på fjället så vill jag det jag har med mig att det ska vara bra grejer. Så där, där är jag inte så knuslig faktiskt. Men, men jag tror det är basics egentligen. Karta och kompass. Den, den vill jag ha. Telefon vet jag inte. Litar inte riktigt på den och, och framförallt inte sådana här iPhone och smartphones. De är ganska värdelösa. Man ska ha, det har varit ute och det varit kallt, ordentligt kallt. Eller om det är blött, då är det en, en sån här gammal riktigt dum Nokia-telefon med flera dygns standby som gäller. Det funkar mycket bättre än de här ja, moderna sakerna. Sådant. Och även förstärkningsplagg som du nämnde Erik. Det är den mån det behövs. Bra vantar och skönt. Men annars så egentligen så lite, lite som möjligt. Ja, ett bra regn, regnställe är ju ja, bra att ha. Ja, det är mycket värt. Och de väger ju inte mycket. Jag menar, vissa av de här jackorna, då väger ju, man kan ju till och med stoppa ner med ett kuvert och väger 90 gram. Så man kan skicka dem med ett frimärke, tänkte jag på. <laughs> 90 gram för en bra jacka, det är helt otroligt. Tips till alla e-handlare. Vad sa du? Tips till alla e-handlare. <laughs> ett frimärke. Knyta till det var du sa vid Death Valley. När första gången jag klev av där jag skulle tanka bilen och stod i eftermiddagens solljus. Då hade jag just den här känslan av den här hettan. Om jag går ut och ställer mig några meter åt det här hållet. Jag, jag, jag förgås ju på, på bara några timmar. Och så tänkte jag det enda parallellen jag kan känna det är hur det är i nordisk klimat vintertid. Om jag går ut och ställer mig i t-shirt när det är kallt ute. Va? Det, man, man har samma känsla att man klarar inte det va? Och, och värmen rinner ganska snart ur kroppen eh, när man är nedkyld, när man är blöt eller, eller är det bara ruskigt kallt. Eh, så det är väl det jag tänker, just om man tänker säkerhet då, så är det främst vintertid. Så. Mm. Jag gjorde en, vad ska man säga, efterbärd åter. 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det var ju typiskt amerikanskt i, i mångt och mycket med, med flaggviftande och väldigt spektakulärt färgglatt och eller, you can do it, allt det där. Ehm, då bestämde jag för att göra något som var tvärs emot. Så istället för det här med full support och varmt och soligt så bestämde jag mig för att göra något som var utan support och kallt och mörkt. Så jag bestämde mig för att springa just i de här trakterna av, från Kiruna till Narvik eh, under Lucia-helgen. På E14 eller? Ursäkta? På, på vägen? På vägen, på vägen eh, som går då från... Det går ju en väg, eh, hela vägen numera. Eh, och första försöket då i december, eh, samma år. Eh, men jag var tvungen att avbryta på grund av dåligt väder egentligen. Eh, det var snö, kraftig snöstorm när jag kom över på norska sidan. Eh, och bilarna kunde inte se mig. Så att det, det var läge att bryta helt enkelt. Men då hade du sprungit? Då hade jag sprungit i... 20 timmar och 15 mil ungefär. Mm. Eh, och just, just när jag kände att nej, nu, nu kan det bli svårt, det kanske snöar igen. Kanske inte jag hade min pappa och dotter som stöd i Abisko och de skulle eventuellt komma och hämta mig. Och jag var lite orolig att de inte skulle komma över att vägen skulle snöa igen. <hör> eh, och som sagt att jag inte syndes väl, då, då hejdade jag en, en bil mm. eh, med en litauisk snickare som skulle hem och fick åka med och sen så kommer plötsligt en snövirvel och sikten syns inte, då drar han då väger han till höger så mycket han kan för han vill ju inte ha ett möte förstås, men så tänker jag på höger sida hans höger, det hade varit där, där jag sprang så jag var ganska glad över att det inte blev att jag inte var kvar där i varje fall men sen när jag kom hem och så skulle jag ta reda på vad var det här för en plats för jag ville ju mäta upp hur långt jag hade kommit och så vidare, då visade det sig att det fanns en historia på den här platsen på norska sidan, inte så långt från riksgränsen, 15 km in på vägen, 7 km från svenska gränsen, så låg ett koncentrationsläger under världskriget. Där alla möjliga hemskheter begicks. 250 fångar dödades där ute på det som kallas Björnefjäll. Och det, de som var förövarna var norska nazister, väsentligen som hjälpte. Mm-hmm. Eh, tyskar och kroatiska fascister. 
Och det var ganska starkt att få höra. Och det var samma helg också som det var i Kärrtorpsdemonstrationerna. Då mm. svenska nazister mm. visade sig igen tydligt. Så jag gjorde så att jag gick tillbaka och förbättrade en del av just utrustning. Om vi talar det, så hade jag mitt stormkök, bensindrivet. Så jag till och fixade till så jag kunde bära det med mig längs vägen. Så jag slapp tappa kroppsvärme genom att stå still. Och sen genomförde jag på nytt då, mitten av januari. Och kunde då komma hela vägen. Och pausade och gjorde en högtidsstund vid minnesplatsen för, för det här läget. Mm. Apropå meningsfullhet och så, mm. så måste jag säga att det var ingen tävling och, och på något vis, men det var just som löparprojekt det mest meningsfulla jag har gjort. Mm. Så ja, du hade mål, motivation och. Absolut. Ja. Sådana saker spelar ju mm. kroppen och kroppen hänger ihop. Så mm. att ähm, det var ju om möjligt starkare motivation då. Och då var det faktiskt, även om det var ljusare så var det. Kallar det också ner mot minus 30 då. Eh, vilket ställer sina, till sina problem då. Mm. Mm. Hur lång tid tog det? Det tog, eh, jag tror det tog 22 timmar. Mm. Det var 18 mil ungefär. Och apropå utrustning, pannlampan av bägge två faktiskt. Så jag, jag vet inte, jag gillar inte grejer. <laughs> <laughs> Men det var fullmånen. Men pannlampan, alltså den, den sortens löpning är helt fascinerande. Förut så sprang man inte så mycket på vintertid. Men nu, med, och det pratar ju också om bra grejer. Bra pannlampor, lätt att ladda om det bara står på in dem i USB i datorn. Så, så laddar man. Och, och just den här känslan att springa mm. nattetid och reflexbanor. Mm. Alltså det, det är ju som ett äventyr i sig. För mm. just på, på kvällstid. Tid, alltså, man känner att man går mycket snabbare. Man, man känner sig oövervinnlig. Så att det är någonting som jag tror att vi, eftersom det är ganska mycket mörker i det här landet, mm. så är det någonting som kommer komma jättestort och just vinterlöpning. Just i organiserade grupper, eftersom tyvärr, ja. det här med, med det, nu sitter vi ett gäng grabbar här och pratar löpning, men det här med tjejer och löpa i grupp, det är tyvärr händer, tjejer är rädda i många fall att springa mm. själva i, i skogen och sånt där, så därför är det roligt just att blir mer med organiserade grupper så att de törs ge sig ut. Mm. Jag skulle hellre vilja att de gav sig ut själva men många är rädda att springa på kvällen. Jag tycker det är helt fantastiskt om man ser några djur eller man ser någonting. Idag när jag är ute och sprang, nu var det inte mörkt men helt plötsligt man springer man ut i skogen och springer på någon liten stig och sen så ser man två rådjur som står. Det ser man inte någon annanstans. Och det var utanför här lilla skogen. Ja, vi har små äventyr runt hörnet. Ja. Helt klart. Absolut, de finns ju närmare än man tror. Mm. Lyser till. Reflexer där i mörkret. Ja, istället för att springa de här. Ser man två ögon. Ja, men folk är ute och springer på de här tråkiga terrängspåren liksom. Varför gör man det för? Det är på ute i skogen. Det finns stigar överallt. Ska du starta ett sånt? Så? Ja, det, det kan man väl kanske göra. Det vimlar jag då. Nej, men om vi tittar på trailopp så den utvecklingen de senaste fem åren är helt fantastisk. Det finns ju, ju trailopp i varenda liten ort nu. Det var det ju inte när vi drog igång för fem Nej. år sedan. Är det fem år sedan? Ja, sex år sedan som vi drog igång den här Salomon Trail Tour. Och, ja. och den utvecklingen har ju varit jätterolig mm. att, att se. Liksom, att, mm. Också att folk springer längre och längre. Och eh, man vill ha nya utmaningar. Så att vi har, i början när vi körde den här touren hade vi bara fem och tio. Och sen blev det 21. Och nu har vi lagt in på alla våra Salomon-tävlingar och ultrar. Och det ska vara mer löpa, mer säga, upplevelser i en, en helg. Så att man åker, resanledningen ska vara komma dit träffa likasinnade, föreläsningar, bra mat och, 
och hänga liksom och kanske springa sprinttävlingar, springa ta dit familjen och både halvmaraton och maraton och fem och tio så att och det är så roligt för, för naturen skiljer sig hela tiden på olika ställen runt om i Sverige så att, ja, det är jättekul mm. Har du något favorit nej. lopp då? Eller nej. Ställe? Nej. nej, men jag tycker att nere i Kullaberg alltså de killarna som arrangerar Kullamannen de är förhärliga de väver in storytelling med fantastisk natur på den här, den här halvön där ute med de här, de här man tror ju att Skåne är platt, men de som kommer till Kullaberg lovar. <laughs> där är det jag, jag, jag kan bekräfta det, för inför mitt alplopp här i sommaren så tillbringar jag sommar en vecka just på Kullaberg. Och eh, av en slump träffar jag på eh, en av de här eh, Kullaberg-killarna. Ja, ja, det var det va? Som driver och, fyren. Och han, han, precis, han var i fyren. Och så pekar han ut på kartan då vad jag hade bästa höjdstigningen. Så då kunde jag få 182 meter från vattnet upp där. Så kunde jag ligga och köra upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så jag fick mina höjdmeter i benen om man säger så. så, så ner från absolut. stranden? Och... Ner från stranden och, sen så, och då fick stavarna liksom behövdes för att det var så pass brant. Och på vägen ner så fick ju låren vad de skulle ha. Så att, nej men du helt rätt. Det är en underbar miljö där. Så man behöver inte åka så långt. Egentligen. Man behöver inte åka till Death Valley. Man kan åka till Kullberg. <laughs> man kan springa runt i Nackareservatet också. Ja, man är i Stockholm. Också. Eller man kan springa runt någon annanstans. Nej, men alltså varje, varje stad i, i Sverige har jag, jag lovar. De har mm. jättefina skogar och stigar. Mm. Så det är bara ut och testa. Och med den här tekniken också. Med att ha en bra karta eller via GPS. Eller man måste bara prova. Men ser du på utländska lopp, alltså när du har startat och du har liksom varit lite före din tid och tagit där till Sverige, äventyrsloppen och sådär. Har du liksom, är det förlagare utomlands? Ja, så var det nog lite. När jag drog igång den här tävlingen uppe i Björkliden nu, som heter Band och som är inne på 22 året, då, då gjorde jag bara en råkopia av det som skedde i Skottland. Den här Kim och Carmor International Mountain Marathon. Varför ska inte det här finnas i Sverige för? Så så var det och samma sak var det när jag startade multisport i Sverige också när Årets Extreme Challenge då var en kompis till mig från Nya Zeeland som sa du Erik, det med multisport det finns ju inte i Sverige, ska vi starta? Ja det kan vi väl göra. Så att, och samma sak var med den här Kevin Kajsa Classic också med skidalpinist, då hade jag kikat på tävlingar i, nere i Europa så att eh, det, det, det är bara hålla ögonen öppna så, och plocka, ha lite fingertoppkänsla förstås och ta dem, det, det som känns rätt i tiden just, just då. Men är det någon skillnad tänker så här på liksom feststämning eller åskådare? <laughs> ja, det är extremt stor skillnad. Jag, jag, jag gillar ju både Nya Zeeland och USA just på grund av att eh, lite mer high five, lite mer stämning. N- när man går till en nummerlapsutdelning i Europa eller man gör i USA, då, då är det halva grejen. De bygger som ett stort event kring själva nummerlapsutdelningen och också runt själva tävlingen. Eh, och jag tycker att vi, vi publik i Sverige är väldigt eh, tråkiga rent ut sagt för att man hejar på dem de första de första två, tre och sen så av någon anledning så falnar det här liksom, att man hejar på de andra man hejar på kanske de man känner men framförallt det är ju motionärerna som har varit ute länge, det är dem, det är vi det är, det är vi som, som man ska heja på för det är ju vi som gör den stora insatsen och, eh, nej, det där det, jag, jag vet inte riktigt varför, varför det är så 
Och det är till och med blivit så på Stockholm Marathon att folk hejar inte så mycket längre som de gjorde förr i tiden. Mm. Så jag springer alltid omkring med en stor sån här koskälla och ger high five och försöker skapa lite bättre ställning. Mer, mer sån alpkänsla. Man måste nästan klä ut sig för att folk ska Ja, ungefär. Det är speciellt, ja. Nej, men jag rekommenderar att man ska, man ska ut, och, ut ja. och uppleva olika tävlingar utomlands för det är jätteroligt. Mm. Mm. Och just det är en speciell de, de, känsla. Tävlingar, alltså, det är ju inte, man, är, man är ju inte där för att tävla. Jag brukar säga att jag tävlar med två personer. Den som ligger framför mig och den som ligger bakom mig. Och sen så, jag gör mitt bästa. Liksom, vad, jag, vad jag placerar med vilken tid jag har. Det spelar ingen roll. Jag har en schysst upplevelse. Jag, mm. jag tittar på naturen. Jag, jag, jag luktar på blommorna. Jag, jag känner liksom bladen som passerar. Det är att man använder alla sina sinnen när man är ute. Och sån här. Det blir som ett äventyr. Och då delar man det med de som man är med. Och det tycker jag är som är ultralopp. Att då delar man det ännu mer. Jag kommer ihåg att jag sprang den här Jämtlandstriangeln med en kille. Och vi sprang och där och snackade. Och så. Du, Erik, du, kan inte du hjälpa mig? Jag, jag har en baguette i ryggsäck. Ja, oh, schysst. Så jag, vi sprang där han öppnade sin baguette. Och vi delade på bagetten Och sen så stack han iväg. Och sen så visade det sig att jag kom i kappen. Och så gick vi och pratade och sådär. Eller sprang och pratade. Det är det som är... Själva grejen, man får ju vända för livet på så sätt. Det är sätt. det ordet kompanjon står för. Den man delar sitt bröd med. Det är <laughs> <laughs> menar man. Symboliskt också. Ja, herregud. Det är väl det folk har gjort i alla, alla mm. tider. Färdas tillsammans och dela bröd. Mm. Det, nej, men det är klockan. Jag tycker det är om det du säger också om alla sinnen och, och öppna dem. Och det är kanske också det som barfotarlöpningen ger. Att man är lite mer närvarande i det man håller på med. Och det är kanske där man... När man jagar tider eller jagar prestation om man är inne i det, det, det har sina förtjänster. Det, det, är liksom, det kan vara att överträffa sig själv eller, eller att sträva mot något. Men, men det kan också vara just den där upplevelsen att, att gå in i det. det. Det är nästan, det ska jag säga, det är ett tecken på personlig mognad när man går det. <laughs> Nej, men det här med att springa barfota eller springa med... med ett par luna sandaler, det är ju också och bara på ett par shorts, man känner sin, man känner sin nästan rolig, ja det är en otrolig frihetskänsla när, när man bara kan gå ut på, med ett par shorts och gå ut och springa ja, helt barfota, utan klocka utan någonting man kan ta ett dopp i någon sjö om man känner för det det är en otrolig frihetskänsla och man känner verkligen naturen jag, man helt, jag, man jag, helt jag, jag brukar säga stort flim på, på, ja. på läpparna ja, ja, ja. Så, så kommer någon springande och jag bara high five och han tittar på vad det där ja. för Ja, men det är ren glädje man, 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 känner liksom, man känner in underlag och allting Och det är det som är det häftiga med barfotarlöpningen Sen har man ju andra utmaningar då. Du berättar om vinterlopp och sådär Det kräver, ställer ju andra krav på Om man då ska springa i sandaler som jag gör Gör det på, på vinter också? Ja, jag springer året runt i sandaler Jag springer bara barfota på sommaren Men, men i sandaler springer jag i året runt och då... Den här lilla grejen vid, vid Stortån Ja, man har ju en, en, en liten... Man säga, en liten flärp mellan Stortån och, och tåni, tåna, resten av Tåna. Och eh, där finns det ju sockar som är specialdesignade för det. Så kallade tabby socks. Så att det finns en egen... Eh, tabby socks heter de. Det finns en egen Stortå och så sitter alla, de andra tåna ihop. Eh, det finns jättevarma flissockar som jag har. Jag springer i 10 minus och, och det är varmt och skönt. Det finns eh, neoprensockar eh, som surfare använder jättetunna fina som då håller vätan ute och de här grejerna kan man då kombinera på olika sätt så att man då hela tiden försöker hitta liksom, vad, vad kan jag använda jag skriver isdubb i mina sandaler på vintern då måste man, då måste man ta, tycker bäst om att springa i tunna suler kanske 6 mm tjocka suler 
framförallt på vägar och stigar. Då. Men blir det väldigt tuff terräng så tar man gärna en liten tjockare sula. Och även vintertid då måste man ta kanske en centimeter tjock sula för att då måste man ha utrymme för skruvarna då när man skruvar upp dem så att det känner dem igenom sandalen. Så att eh, det finns en sandal för precis varje tillfälle. Det borde vi ju ha förstått. Och jag, 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 jag är en sån här vild gissning. Kan det komma från USA? Ja, det kommer från eh, USA. Men isdubbarna är, är någonting som vi hittat på här hemma. Det var men det är inte de här bäskripp, de va? Ja, de är italienska va? Ja, det är de jag kör. Jag tror att de är italienska. Jättebra. Jag var ju och hälsade på Barfota Ted i Seattle nu när jag var som då driver Luna Sandals som du nämnde. Som är en av dem som har huvudpersonerna i boken Born to Run. Och vi diskuterar just det här med trail running då. Och han säger att man ska ha riktigt tjocka och grova sulor och riktigt tjockt då. Ja, det stämmer jättebra när det är torrt och fint och det är förutsättningar som man har uppe i bergen då. Men om man kommer till svenska fjällvärlden så är det kanske inte riktigt det man vill komma åt utan då kan du ha en mycket tunnare sula. Så att hela det här, visst du vill fortfarande ha en grov sula som griper fast i lera och i mossa och så men du vill gärna ha en tunnare sula då. Du behöver inte den här tjocka sulan för att skydda dig mot stora vassa stenar som du har i bergen. Så att beroende på var du ska springa och så har du olika sulor. Och det tycker jag är ganska fascinerande. Jag börjar komma in i det här nu. Liksom. Ja, vad ska jag ha för sula på mina sandaler? Nej, men det är väl inget konstigt. Det är som jag säger en hel del undrar. Ja, vad ska jag ha för trailskor? Jag säger, men du ska inte bara ha ett par trailskor. Ja, men det funkar inte. Men jag vill bara ha ett par skor. Men jag frågar, har du bara ett par skor annars? Har du bara ett par finskor? Har du bara ett par promenadskor? Då har vi flera par skor. För det är bara att titta på hur det ser ut i Sverige. Vad har vi för slags terräng? På, på vintern ser det ut på ett sätt. Hösten och våren ser det ut på ett sätt. Om man springer i Kullaberg runt vitsipporna där. Eller om jag springer i skogen i, i, uppe i, i Jämtland. Eller om jag springer med en tung ryggsäck och behöver mer, mer support på mina, mina skor. Och om jag springer i Alpen eller om jag springer i Bärdåter. Så klart man måste ha minst fem par trailskor. <laughs> ja, man springer på i myr, ja, myr, fjällmyr ja, alltså, Tricket Det finns två tillfällen Där jag har upplevt att Sandalen inte är bra Det ena är när man Springer just i myra och sånt, När det suger fast Och man fastnar liksom i sandalen För du sitter, sandalen, när du inte sitter fast på foten Runt foten Så sitter den fast i så glider man runt. Och så glider man runt där Och det är ganska oskönt Ett annat tillfälle är om man ägnar sig åt swimrun Då blir det så att man dras bakåt När man försöker kråla med sandaler Jag har nämligen provat Och det gick inte bra alls Då är det mycket bättre att ta av sig sandaler Och ha dem som paddlar i händerna så här. Det, var, det var ganska effektivt ja, just det. Men, men det finns tillfällen när det inte är bra med sandaler Men man försöker hela tiden hitta då. Frihetskänslan tycker jag är så stor så att det överväger då eh, ah. att, att välja något annat fötterna. Så att jag försöker hela tiden hitta ett alternativ. Men just myrar är en, ett sånt område när det inte är optimalt. Ja, när det blir blött, när det är geggigt. När det är riktigt geggigt, mm. så du sugs liksom, när du suger mm. fast i, i, i underlaget. Mm. Men blött är okej, okay, men, men just det här man suger fast i. Då på bröllop, inga problem. Då på bröllop funkar. <laughs> ja, ja. När jag går på kalas i sandaler, det är... <laughs> Ja, men det är häftigt också. Jag tycker utifrån när jag börjar springa med dem och när jag börjar använda min sko med betydligt lägre dropp. Mm. Så jag springer annorlunda och jag springer mycket mer på framfoten och det är mycket härligare känsla. Mm. Det, och det har jag lärt, lärt mig göra kanske de senaste två åren. Mm. Och jag ser så många som springer helt fel att man, man kan tänka sig att ah, kom igen nu då. 
lite, lite mer. Mm. Just det löptekniken är ju oerhört viktig och det spelar ju egentligen ingen roll. Vi skojar här om fem par sandaler eller fem par trailerskor och så vidare. Det spelar ju egentligen ingen roll vad man har på fötterna. Det viktiga är vilket löpsteg man har. Att man har ett korrekt löpsteg. Det är det som gör att man är skadefri och så vidare. Så att man verkligen har ett... ett Mjukt, fint, trippande steg. Eh, gärna öka frekvensen lite grann. Och vad du har för kroppshållning och så vidare. Det är det som avgör eh, om, om du är skadefri och, och om du tar det fram på ett lättsamt sätt. Det var det som gjorde att jag plötsligt när jag började springa barfota och i minimalistiska skor fick en mycket bättre löpstil. Och det gjorde att jag plötsligt kunde springa dubbelt så långt visade det sig utan problem. Jag vet ju inte var min bortregräns går. Jag har ju inte provat allting som du har gjort med badwater och så vidare. Utan jag har ju det framför mig. Men jag vet ju inte var gränsen går. Så jag testar ju hela tiden vad, vad går gränsen för. Men det viktiga har jag märkt det är inte vad du har på fötterna. Utan det är ju egentligen vilket steg har man, vilket löpsteg har man. Du berättade om den här kursen du skulle gå i helgen med... Ja, just det. Jag ska... Det finns en väldigt känd... Engelsman som heter Lee Saxby som anses vara en av de främsta barfota coacherna i världen. Han har hållit på i över 20 år och utbildat inom barfota löpning. Och han kommer då till Sverige här nu till helgen. Så att då ska jag åka ner till Göteborg och gå en tre dagars utbildning med honom. Det ska bli jättekul och bli certifierad barfota coach på köpet. <laughs> Vi var inne lite på crew, alltså familj, eh, vänner, när ni ska ut på äventyr. Vad säger de? Är de med? Är de supportar dem? Vad gör de? Det är ganska klokt tror jag om man vill satsa på sin löpning att förankra sina planer i förväg med de som <laughs> påverkas av ja. de besluten. Och sen så ett annat råd är att inte göra det varje år. Väldigt lika ambitiöst. Eller alltid lika ambitiöst. Det finns, vi har ju har någon bok hemma där det står The Selfish Runner Syndrome. Jag vet inte om ni har rollat om det. Men det är, det är kanske ett ord som man borde dela på här. Ja. <laughs> det, det finns saker man kan undvika. Och att falla i skulle jag säga. Det, som, som, som till exempel att inte bara prata löpning. Att inte ja, visa vad du... Vad som också är viktigt för det och, och, och så. Jag kommer inte ihåg alla de där reglerna. Det är nog dags för mig att gå tillbaka och repetera dem helt enkelt. <laughs> Men den står i bokhyllan. Den står i bokhyllan. Men äh, har du haft med familjen? Jag har haft med mm. familjen vid, vid till exempel Badwater. Loppet som gick i öknen i USA. Mm. Där var familjen med och, och var en jättetillgång. Jag har fru och tre barn. Och den äldsta var då 13 vid tillfället. Och hon var med som en del av crewen. Lika som min fru. Så att vissa sträckor gick jag med dem. Sen var min syster med också. Och det betyder också jättemycket. Hon känner ju mig sedan lång tid tillbaka. Och så här två amerikanska killar. Och Johan som sagt. Men att familjen var där var, var mycket värdefullt. Men normalt sett så brukar det kanske inte vara så. För att ja, om man åker iväg långväga. Det, för dem skulle det normalt sett bara betyda väntan att vara vid olika lopp och så. Men vid, vid det här så funkar det då. I och med mm. att det var så stor 
supportapparater runt omkring. Ni sprang ni inte tillsammans in i mål? Jo, det gjorde vi. Den, den lilla filmen ligger där på, på Youtube faktiskt. när vi ja. springer. Eller de springer. Jag, jag vänder staplar som en gammal gubbe. <laughs> eh, ja, ja. Och jag vet, själva upploppet var jag vet inte, hur långt det var kvar. Några hundra meter eller något sånt. Och då mm. tänkte jag, nu ska jag springa hela vägen här. Och, och så kroknade jag. Men sen så när det var... Även om det var 50-100 meter då fick jag krafter och sprang in i mål. Men ganska rejält trött då. Mm. Mm. Det är okej i läget. Mm. Ja, precis. Ja, det, kan vara, det kan vara en trötthet att sträva mot faktiskt. Just. Det kan vara en känsla av vad ska man säga, uppfyllnad av av att ta ut krafterna så, så till den grad att, att man vet att nu har jag faktiskt gjort det bästa jag kan. Jag kunde inte gjort bättre än så här. Mm. Samtidigt, det här är ju så fascinerande att det verkar inte spela så stor roll hur långt loppet är. För att det är alltid den här sista 10 procenten av loppet som man blir helt slut. Att det, det är då man märker. Är det så att man omedvetet ökar hastigheten? Är det vad det som gör? Eller att jag vet att nu är det inte så långt kvar. Så att det är därför man blir så riktigt trött. Om man springer en fem kilometer, eller tio, eller tjätt, eller mara. Det är alltid de sista fem procenten. Mm. Håller ni inte med? Jo, jo men absolut. absolut. Men jag skulle säga att det är själva måttet. Det är, det är det mest meningsfulla framgångsfaktorn. Om du, om du vid mållinjen kan säga så här. Jag är skitslut. Och jag har disponerat loppet väl. Jag har fattat rätt beslut vid varje tidpunkt på basis av den information jag hade då. Jag menar, då, då, har jag, då har jag gjort ett bra lopp. Sen om det blev personbästa eller inte och placeringen blev si eller så, det spelar ingen roll. Men har du, har du disponerat väl och tagit ut dina sista krafter, då ska du vara nöjd. Bättre än så kan det inte vara. Jag tycker att de inträffar ibland just det där när man tar ut sina sista krafter och så vidare. Jag, jag märker ju att man ibland går ut lite för hårt när man springer längre sträckor. Och då pratar jag framförallt om maraton och så vidare. Att man, om man tar det lite lugnare, om man av någon anledning har varit sjuk eller testar någonting nytt. Så att nu ska jag ta det väldigt lugnt så att jag inte tar ut mig. Ja då gör man ju personbästa även om det inte var målet. Just för att man går ut lite lugnare. Och det har man igen under hela loppet. Mm. Jag märkte samma sak här nu när jag, när jag var väg i Mexiko och sprang. Eh, min första ultra då. Att det var samma sak där. Jag var ju rädd för distansen på ett sätt. Eftersom jag aldrig hade sprungit så långt förut. Men just att man tog det lite lugnare i starten. Gjorde ju att man faktiskt höll en jämn fart. Precis hela vägen. Och just det här att hålla en jämn fart. Är ju någonting som ger väldigt mycket. Att man inte springer fort i början och så springer man långsamt mitt i och så ökar man på slutet utan just det här med jämna farten genom hela, hela loppet. Det här, det här är ju någonting som jag också verkligen rekommenderar. Det, det är många som är rädda för att tävla. Man säger, jag är ingen tävlingsmänniska men, men just den här förväntan som man har och man bygger upp någon slags nervositet som man inte känner egentligen i, i någon annan situation just inför en tävling. Och man, 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 jag förstår inte varför För jag har egentligen inget att bevisa ja. Men det, det är vad ska jag äta Hur ska jag utrustning Man sitter och klämmer på den här utrustningen Och man väger den Och man ska, ska ha två bars eller ska ha tre bars och Helt plötsligt blir man så extremt osäker Och sen så i, När man då närmar sig start Det byggs upp allting Och sen så till slut så, så går startskottet Och det är liksom på någon slags Euforisk lycka Nu kommer vi iväg alla och man springer tillsammans Så, så att och just 
Som jag sa tidigare, man tävlar ju bara med två personer. Så att, eh, det är bara att testa. Man har inget att förlora. Man inget, vad ska man bevisa? Det är bara en skön, konstig upplevelse som man inte kan få i någon annan situation egentligen. Även om man inte är en tävlingsperson. Så vad, vad, vad gör det om man kommer sist? Man har ändå testat. Mm. En härlig gemenskap också. Mm. Mm. Och just, jag tror att de här äventyrsloppen är ganska annorlunda än, än traditionella maror eller asfaltslopp ändå är för att man, man vet inte hur lång tid det ska ta man vet inte riktigt vad som, hur det ser ut runt hörnet jag brukar säga att man måste ju kunna för att, komma, för att se på andra sidan dalen så måste man komma upp på toppen eh, och det är det lite är att helt plötsligt så, så ser man en, en glaciär eller man ser någon djur eller man ser någon, en sjö som glittrar på ett helt annorlunda sätt som man inte alls hade förväntat sig så att det är väl det som gör också att man hela tiden fylls på av energi av naturen när man ute gör sådana här olika lopp. Mm. Men, ja. Men äh, så ni kommer fortsätta tävla. Alltså är, det, är det viktigt eller är det liksom äventyret? Vad skulle ni säga? För min del så jag växlar ner vad gäller tävling. Jag känner det du beskriver tycker jag är fint och man kan tävla på många olika sätt men för egen del så söker jag mycket mer av den ska man säga, frihet och äventyret på egen hand så att nästa projekt är faktiskt upp i Svenska fjällen men där vi inte ens har leden att förlita oss på utan vi vet var vi ska börja och vi vet var vi ska sluta och vi har kartan förstås och vi kommer kolla i förväg jag är en, en gammal löparkompis Kenny Wallström som en gång för, vad blir det nu? Eh, nio år sedan sprang från Kiruna till Malmö i ett sträck. Jag mediterade. Mm. Eh, som bor uppe i Arjeplog. Han visste det... var han skulle börja, han visste var han skulle sluta. Ja, han bor uppe i Arjeplog och i Arjeplogsfjällen är det vi ska göra den här eh, strappatsen. Och det, där finns ju ingen placering, ingen resultatlista. Eh, men jag menar, vi kommer röra oss med hög hastighet och ganska lätt men ingen tävling så att jag personligen säger jag jag är nog på väg bort från tävlandet men jag vet att det sitter ju en tävlingsjävel där inne och den vaknar ibland och, och, och kommer säkert signa upp sig någonstans också mm. Sen är det ju också lite att om man, om man vet att man har en tävling då, då förbereder man sig då, då sticker man ju ut kanske när det är lite ja, grisigt och jag kör en gång till liksom och, så att personligen kommer jag väl göra både och och sen tycker jag det är roligt bara att vara ute och röra på min naturen. Jag gillar ju, jag ska börja cykla lite mer mountainbike och paddla lite. Jag tänkte, jag dags att köra Årex till challenge nu när det är 20-årsjubileum nästa mm. år och sådär. Så jag, jag är all sysslare, men viss löpning är ju fantastiskt just så enkelt det är att bara knyta på sig ett par skor och ge sig mm. ut. Och man blir jag kommer då växla upp. I, i tävlandet, inte för att vinna eller prestera bättre men, men för att utforska nya platser och, och, och sammanhang jag känner lite grann det där med att jag tycker det är så skönt att någon har tänkt ut och hittat den vackraste vägen att springa någon har liksom ställt ut vätska och mat och har någon form av säkerhetsarrangemang runt omkring tävlingen och då kan man ju även om man inte har en djup erfarenhet så kan man kan springa mycket längre man kan komma till nya platser som man aldrig varit på förut och springa så att det öppnar upp helt nya möjligheter att vara med i en tävling inte för att man ska prestera så bra tid men för att du faktiskt får en fin upplevelse så det, det, det blir lite det som resanledningen att man åker till ja, ett, ett, absolut. 
kan vara en, en liten ort ingenstans och så finns det ju fantastiska stigar. Ja, det gör det. Och det... man det gör var på en tävling kanske i slutet av, av helgen och sånt där. Ja, eller att, man, att det räcker kanske beroende på hur lång tävlingen är att, att man kör en sån. Jag, jag tittar på, jag funderar på att åka ner till Turkiet här nu i, i höst till något som heter Lycian Way. Och det är då 25 mil längs medelhavskusten i Bergs, Bergskammen som går precis längs vattnet så här. En gammal antik vandringsled som då fortfarande är en vandringsled. Och då kör man en maraton om dagen i sex dagar. Så kan man då välja om man ska ha med sig sin egen packning och sitta och äta torkat kött. Eller om man då vill köpa in sig i den här tältstaden med sängar som de har dukar upp varje, varje kväll. Där de har en buffé med turkisk mat då. Och jag funderar ju då på det senare. <laughs> jag tänker på det vid sådana upplevelser och njuta. Mm. Du ser till att smörja in med bra med solkräm på ena sidan. Den som ligger mot havet där. Så. Ja. ja, just det. Så är det. Ja, man behöver inte vara orolig för att, det, att det ska, uppslagen ska sluta finnas. Nej, nej, det finns hur mycket som helst. Ja. Just de här olika sakerna. Det blir en upplevelse och någon har tänkt ut och man har valt ut den vackraste sträckan på den här leden. Mm. Och där går tävlingen då. Det är inte så lätt att veta precis vad man ska springa annars om man vill ha en fin upplevelse. Nej, det ser det verkligen. Stort tack till Erik, Otto och Daniel för att ni berättar och delar mer. Och jag hoppas du som lyssnar uppskattar dessa löparhistorier lika mycket som vi. Dela historier och dela bröd så som människan gjort i alla tider. Ja, just brödet vid det här tillfället var en smoothie fylld med grönkål, cayennepeppar och så förstås Tarahumara-indianernas chiafrön. Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han var också ljudtekniker i det här avsnittet. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night. Sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.